0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími ženami. Podpořte podcast na Patreonu. To je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuji za to, že mi s mými složenkami nově pomáhá i Eliška Vojtíková a Ilona Přikrylová. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. A i díky vaší pomoci já můžu natočit další rozhovor, otevřít další důležité téma a poslat vám inspiraci do ucha. Tak se přidejte a staňte se patronem podcastu. Potkáme se na adrese patron.com lomítko blíž. A pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz Kdy najdete informace třeba o všech plánovaných setkání nebo o možnostech spolupráce. O možnostech, jak spolu táhnout za jeden provaz. A se kterou ženou si budu povídat tentokrát? Ta dnešní sbírá příběhy nejen tam, kde je potřeba pomáhat, ale i ve svém žiškovském bytě. S láskou na uších a bolavým srdcem. Povídáme si třeba o tom, jak víc než koronaviru se bála, že bude sama se sebou. A jaký přijde, že má kolem sebe mnohem víc silných žen, než silných mužů. Jak má pocit, že karanténa teď vrací úder a kdyby si na sebe upletla bič, tak za chvíli schoří. O práci v neziskovce, vandrech a přesvědčování, že věk není nepřítel. Nebo i o tom, jak se učí prožívat věci, které se zrovna dějou. A jak jsou ty nejvíc obyčejné příběhy, často ty úplně nejdůležitější. Tak co vám hezky poslouchá rozhovor s Terezou Hronovou dokumentaristkou, vypravěčkou a mediální koordinátorkou společnosti Člověk v tísni.
1: Většinou, když jsem se bavila, nebo když jsem dávala nějaký rozhovory, tak to bylo hodně o práci. A a teďka mám spíš potřebu vlastně tak nějak říkat jako osobnější věci. Že jsem se prostě překlopila nějak i vlastně v tom psaní a v té dokumentaristice k takovým jako osobnějším věcem, že už to není Jenom, že bych vyprávěla o tom, co dělá člověk v tísni, ale vlastně už mám i potřebu říkat, co dělám já, což je pro mě docela nový, Mhm. No.
0: Uh-huh. Čím myslíš, že to je?
1: No, um, já jako nevím úplně, uh, čím to je, ale mám pocit, že je hrozně důležitý jako sdílet vlastně mezi sebou uh, nejen to, co člověk dělá, ale i to, uh, jak se cítí, protože to vlastně je hrozně spojený. Jo, že mně přijde, že vlastně to m, jako dokumenty nebo nějaký jako práci, kterou dělám, tak je hrozně ovlivněná tím, kde zrovna v životě jsem a, a kam jsem se posunula nebo neposunula. Takže vlastně i z tohoto pramení, no, že vlastně to je propojení. Že. Hmm. Kde teď si? <laughs> tak když teďka si vezmeme, že nedávno teda skončila nějaká karanténa, tak jsem teďka v nějaký fázi, kdy se z toho asi vzpamatovávám. Protože vlastně to byly nějaký dva měsíce, kdy jsem byla tak nějak více či méně zavřená doma a musela jsem si poradit sama se sebou. A víc než koronaviru nebo té nemoci jsem se vlastně bála toho, že budu sama se sebou a budu se muset nějak zabavovat. No a tak vlastně jsem psala hodně, poslouchala jsem a teďka by měla být knížka, vydala jsem dokument v Českém rozhlase. A tak nějak jsem se sama zabavila, akorát, že ta karanténa skončila a mně přijde, že to tak jako vrací úder, jo? Že, že vlastně jsem se najednou uvědomila, ty, jo, deť já jsem prostě dva měsíce byla doma, deť já se ani nevzpomenu, co, co jsem pořádně dělala, jako je, který dny byly který, že vlastně se to tak jako slilo do nějaký masy času a, a bez prostoru a bez časí. A že mám jenom takové flashbacky, že jeden den jsem si přivřela prst do dveří, pak jsem na velikonoce byla s kamarádama na chatě a jinak ty dny byly tak stejný a vlastně nic se nedělo a zároveň se toho dělo tolik. A mám pocit, že teďka se to tak jako uh, usadilo a začala jsem nad tím přemýšlet, že vlastně mám pocit, že no, že vlastně, jak jsem říkala, že karanténa vrací úder, že vlastně se z toho nějak spamatovávám a... Říkám si, že bych ráda, aby se ten život tak nějak vrátil do těch původních kolejí, že zase začnu chodit do práce a a půjdu z toho bytu někam a pak zase půjdu zpátky a a budu moct prostě chodit na koncerty a potkávat se s kamarádama venku a že vlastně si zvykám na to, co jsem předtím byla zvyklá a přitom se to přerušilo jenom na dva měsíce.
0: Takže hrozně zvláštní. Tak to by se asi musel hodně jako přetočit ten ten život, ty jsi hodně zvyklá být venku, nebo takhle to teda na mě působí.
1: No jasně, no. Já vlastně vůbec nejsem zvyklá být jako sama, že až mám pocit, že to je taková nějaká moje vnitřní obava z toho, jako být sama a, a zabavovat sama sebe, No, no, když pak se to stane, tak vlastně ve je jako je docela fajn, jo, že se taky uvím někam zalíst s knížkou anebo s ještěcím strojem a, a být sama, ale uh, mám v podstatě pos- za posledního půl roku pocit, že dělám všechno pro to, aby se to nestalo. Mm-hmm. A uh, je to samozřejmě spojený s tím, že jsem po rozchodu, že vlastně po 13 letech uh, jsme se rozešli s mým partnerem, Takže ta potřeba zabavovat se a nepřemýšlet nad tím, co se mi děje, je ještě větší. A vlastně někdy od poloviny ledna, kdy on se odstěhoval, tak to byla až taková hysterie, jako plánování toho, jako rychle musím prostě si vymyslet, co budu dělat za tři dny a kam pojedu na víkend a tak. No a najednou právě přišla ta karanténa a prostě tady někdo zvenku mi řekl, no ale teď budeš doma prostě, Teď, teď nemůžeš nikam jít. A já jsem úplně najednou byla ve strašné panice a říkala jsem si, pane bože, a co teda budu dělat? Jo, a opravdu jsem si psala seznamy, jako a zítra večer si ušiju šaty a po zítří zasadím na balkóně kitky. A za začátku jsem nějak tak držela tu disciplínu a pak se mi to úplně rozpadlo. A vlastně, jakože jsem si říkala, jo, to vydržím, bude to dobrý, bude to skvělý. No a pak to skončilo a vlastně, <laughs> vlastně jsem tady, no. Hmm.
0: Takový to přesně zabavice, aby člověk nemusel přemýšlet o tom, co se stalo, nebo jasně jak, jak to člověk teď jako prožívá a cítí a tak. Tak um, dalo se tomu utéct?
1: No moc ne, ale já zase mám pocit, že... Um... Já spíš mám potřebu ty věci řešit s lidma venku, hlavně teda mm. s kamarádkama, mm. že to, to mně vlastně přišlo, že po tom rozchodu bylo takové velké ponaučení, že jsem najednou zjistila, že mi mnohem víc rozumí mý kamarádky ženy než kamarádi muži, přestože jich mám spoustu tak nějak tak vlastně to vyplynulo, že uh, se mnohem víc stýkám s mýma kamarádkama a mám potřebu o tom strašně mluvit uh, a naštěstí mám kolem sebe spoustu žen, který mě uh, poslouchají a, a to mě třeba strašně pomáhá. A vlastně pomáhá mi i uh, o těch nějakých životních bolestech a o těch svých pochodech v hlavě jako psát, no. psát, a, psát a mluvit, což je vlastně podobný médium pro mě. Mm-hmm. Akorát, že to psaní pak jde i lidem, kteří mě třeba neznají, tak na to jsem docela zvědavá. Až teďka vyjde ta knížka, jestli se to vlastně bude bavit i lidi, kteří právě vůbec nezajímám třeba Uvidíme,
0: Já jsem knížku teda četla a mě to teda bavilo moc. Mně to přijde hodně zajímavý. se ti podívat do hlavy.
1: Mm. Děkuji. Mě trošku, já bych to připodobněla k tomu, že mám pocit, že to je, kdybych se svlíkla do naha a chodila po náplavce. Mm. Jo, že vlastně to je něco, že jako všichni víme, jak vypadají nahí lidi, ale když je nahý vidíme, tak vlastně to je něco divného. A já když jsem začala psát... To, co se mi honí hlavou po tom rozchodu, tak jsem si přesně připadla takhle, že to je přece něco, co zažívá úplně každý, co spoustu z nás vlastně prožilo nějakou, nějakou obrovskou bolest. A nemyslím jenom z rozchodu, ale i ze ztráty nějakého blízkého člověka, protože si vlastně myslím, že to je hodně podobné. Hmm. Tak proč o tom vlastně nemluvit, no? Hmm.
0: Terezo, vítám tě v podcastu O kousek blíž. Moc ráda tě poznávám. Děkuji, děkuji moc. Jaký to teda pro tebe je, když na najednou jako po třinácti letech zmizí jeden, vlastně úplně nejbližší člověk z tvýho života?
1: No, zbyde tam vlastně hrozný prázdno. A já podle mě tím, že teďka vymýšlím strašně moc věcí a snažím se teda, když jsme to nazvali zabavit se, tak já se podle mě snažím vyplnit nějak tu prázdnotu, která tam zbyla. Jo, že vlastně... Byla to nějaká součást mě, která tam najednou není a já jsem najednou sama a teďka musím zjistit, kdo jsem, co vlastně jsou moje názory, co vlastně já, jenom já, chci, jo, a je to hrozně zvláštní a zároveň je to skvělý, ale Tím, že my jsme spolu byli vlastně od druháku na vejšce, tak já jsem se dost posunula někam, jsem se jako vyvinula jako profesně a a tak. A a teďka se jako rozpomínám, jaká jsem byla předtím, než jsme byli spolu, protože to jsem byla taky jenom já. A teď se to vlastně znovu učím, že že vlastně na tohle to přicházím. A zatím úplně mě teda nepřijde, že bych přišla, že bych byla zásadně někdo jiný, když jsem byla s ním. Ale každopádně to zajímavé je, no. Hmm. Spoléhat se jenom sama na sebe. A hodně často přemýšlím nad tím, že moji rodiče mě učili, když jsem byla malá, že se vždycky musím postarat sama o sebe, že musím být dost silná a dost chytrá a dost vzdělaná, abych vždycky mohla fungovat jenom já sama. No a teď teda se na to nějak vzpomínám a snažím se to praktikovat, ale úplně s tím vlastně nesouzním. Že já mám třeba pocit, že mě zapomněli říct to, že když člověk potřebuje pomoct, tak si o to má říct, jo a vlastně na to jsem taky přišla až teď, že mám kolem sebe spoustu lidí, který mám ráda a který mají rádi mě a já prostě musím přijít a říct, hele není mi dobře a potřebuji prostě jít ven nebo potřebuju si s tebou promluvit a oni tady jsou pro mě a, a to je taky jako věc, kterou jsem se naučila vlastně až teď a která by se možná měla učit už ve škole třeba.
0: Hmm. Máš třeba trošku pocit, že se s tom vztahu... A teď to vůbec nemyslím jako negativně. Spíš tak, že člověk se tam jako tak trošičku ztratí, když najednou na ten pohled na svět není jenom jeden, ale jsou dva.
1: Nevím úplně, jestli bych to nazvala, že se člověk tam ztratí, ale spíš nějaká jako jistota a stabilita, kterou takovýhle dlouholetý vztah přináší tak mi přijde, že člověka trochu otupí, víš, že tam, um, že chybí takový to jako hodně niterný a silný prožitky a uh, že já jsem si to napsala i do té knížky, že, že vlastně ta bolest byla tak velká, až jsem si vlastně uvědomila, že pořád žiju. A když na tím člověk přemýšlí, tak kolik milostných písní nebo nějakých jako silných děl, uměleckých bylo vytvořeno, když člověk byl spokojený po 13 letech vztahu. Že jo? Má mocné. Většinou to vychází z nějaké jako prostě zamilovanosti nebo velké bolesti, nebo něčeho jako emočně silného. Takže. Spíš mi přijde, že tohle jsem nějak tak ztratila, jo? Že, že vlastně, když si vzpomenu, že před těma dávnými lety, kdy jsem vlastně byla sama a šla jsem na vejšku a v mém životě se hodně měnilo, tak jsem třeba psala básničky a to pak úplně zmizelo. Mhm. A teď jsem se k něm začala vracet a říkala jsem si, ty, to je vlastně docela dobrý, to jsem napsala, jako když mi bylo 20, jo. jo, A že vlastně teďka ta potřeba psát a, a mluvit se zase vrátila. No. Takže nějaká jako kreativita spojená s nějakým pádem na dnu, tak to asi, asi tam prostě je, no.
0: Mm. Mně se moc líbilo, ty jsi někde moc hezky právě o tom dnu mluvila tak, že dno je dobrý jenom na to, aby si ho hezky prohlíd.
1: No, to vlastně zpívá vypsaná fixa v písničce a dost s tím sou, souhlasím, no, že... Um, Mám pocit, že jsem si to dno jako prohlídla, ale nevím, jestli to bylo ono, třeba ještě nějaký jako jiný.
0: Hmm. Z čeho máš třeba strach v rámci jakoby ty nový etapy? Já třeba jsem se svým mužem 12 let a nedokážu si třeba představit, že bych měla poznávat někoho nového.
1: No, já na to vůbec za prvý teďka nemám náladu, takže nad tím jako nechci ani moc přemýšlet, že vlastně taky si to neumím představit. Ale to si myslím, že přejde. Já spíš mám jako teďka aktuálně vlastně strach z toho, že aby člověk, nebo že vnímám to tak, že abych jako žila šťastně a naplněně, tak k tomu potřebuju někoho dalšího.
0: Mm-hmm. A
1: jako neumím se teďka v tuhle chvíli smířit s tím, že to tak je, protože teďka najednou tady nikdo takovej není. A to teda automaticky znamená, že nejsem úplně šťastná nebo úplná. A vlastně teďka mám takový téma v, sama v sobě, že si hledám, jestli e, právě někdo může být stoprocentně šťastný, aniž by musel být s někým jiným, aby to vlastně zvládnul si obstarat jako sám pro sebe. Tak to je třeba moje velký téma, že vlastně se nechci spolíhat na někoho jako dalšího a, a bojím se zas toho, že by mě opustil a tak. No a, a pak právě nějaký, jako řeším. Důvěru asi, no. Že jak vlastně se vybudovat důvěru k někomu novýmu po tom, co jsem vlastně nějakou důvěru ztratila. Že právě teďka Taky mě přišlo, že vlastně po tom rozchodu jsem byla schopná a ochotná víc poslouchat. A najednou se ke mně dostávaly miliony historek o tom, kdo koho kde podvád nebo nějakou strašný příhody ze vztahů a tak. A že lidi vlastně měli potřebu se mnou o tom mluvit, že asi, aby mě ukázali, že na tom nejsem nejhůř nebo nevím. No a taky si člověk říká, ty, jo, a když si lidi dělají takhle jako odporní věci, tak jako, jak, jak můžu jim ještě věřit nebo... Jo, ale tak doufám, že mě to přejde. No. Hmm.
0: To je taková trošku... Vlastně mám trošku pocit, že to tak jako občas je, že potřebujeme vidět ty horší věci, abychom si uvědomili, že my jsme na tom jako ještě dobře, nebo jsme na tom líp. Ty to podle mě zažíváš, nejenom třeba teď, když ti lidi vyprávějí svoje historky, ale i na těch tvých cestách, kde vidíš spoustu bídy, utrpení a tak.
1: Když mně přijde, že tohle, že každý vlastně ty věci prožívá jinak, jo, že nevím, jestli jde říct, že někdo je na tom líp nebo hůř, protože někdo se může, nevím, z rozchodu zpamatovávat mnohem hůř než někdo jiný. někdo vnímá chudobu taky úplně jinak, jo, jakože... Nevím, že když prostě někdo v Africe žije v domě, který je zděnej, tak jemu může připadat jako nejkrásnější dům na světě a vůbec se vlastně chudě nepřipadá. Ale my, když tam přijedeme tady z letný, tak si řekneme, Ježíš chudák, ten teda žije hrozně. Jo, Že vlastně to je hrozně relativní a záleží, mm. s čím my sami se spokojíme. Takže úplně nemůžu říct, že, ta, že by to bylo takhle. A hlavně mě to úplně nepřináší nějaké jako úlevné pocity, že bych si řekla, že to na tom hůř, než já, to skvělý. To vůbec tak právě není. No. Hmm,
0: hmm. Co si teda zjistila během té karantény? Co, co vlastně se kolem tebe řešilo? Jak, jak se řešila láska?
1: No... Um... Já bych možná ještě trošku řekla víc o tom, co jsem vlastně tvořila během té karantény, že ono to bylo takový celý hrozně přirozený a tak nějak to vypadlo úplně hrozně hezky, že nemám pocit, že by tam byl jakýkoliv jiný zádrhel. Já jsem vlastně někdy toho 12. března si tak jako sedla a říkala jsem si v té panece, co teda budu dělat a jak dlouho to bude trvat. A a představila jsem si, že někde za tři měsíce budu moct otevřít ty dveře toho bytu. a, A úplně jsem se jako zděsila. A vlastně napadlo mě, že oslovem lidi, aby se se mnou bavili o tom, jak prožívají vztahy a lásku za časů korony, a na sociálních sítích jsem napsala takový úplně jednoduchý jenzerát a vlastně se ke mně dostalo hrozně moc lidí, který mi vlastně začali posílat audiodeníky. A oni sami seděli u sebe ve svých bytech a mluvili o tom, jak se cítí, co prožívají a posílali mi to přes různé messengery a Whatsappy a e-maily. A já jsem to pak poslouchala taky sama v tom svém bytě na Žižkově. A hrozně rychle se vlastně mezi mnou a těmi lidmi vytvořil takový dost intimní vztah, já bych řekla, až jako terapeutický. Jo, že oni měli potřebu mluvit, já jsem měla potřebu poslouchat. A po e-mailech a tak jsem jako navigovala a doptávala jsem se a vlastně vznikl z toho dost takový jako intimní, unikátní materiál, který jsem zpracovala teda do rozhlasového dokumentu a do knížky. Oboj jsem pomenovala Láska za časů korony. A, a měla jsem z toho hroznou radost a to byla vlastně taková věc, která mě jako dost udržovala při životě, jo. Hmm. Že, že jsem věděla, že každý večer v tom e-mailu budu mít tady nahrávku od Karla z Guajány anebo od Diany z Jižní Moravy a, a zase tam bude něco novýho a řeknou mi, jak, jak oni se mají. A taky bylo dost fascinující, že ty lidi, ať už byly v Jižní Americe nebo na Jižní Moravě, tak hodně ten koronavirus prožívali podobně. Jo? Že měli strach z neznámého, zároveň byli trochu fascinovaní tím, co se děje. Že jsou vlastně u toho, že se jako mění úplně svět, že se zastavila letecká doprava, že najednou prostě se hroutí ekonomika. A že to byl jako strach smíchaný s nějakou fascinací z něčeho nového. A, a zároveň všichni popisovali, že vlastně se ocitli v nějakém jako bezčasí a bez prostoru a potácejí se v těch svých bytech a čekají, až to prostě nějak skončí. A, a vlastně mě hodně pomáhalo slyšet, že to prožívají dost podobně, no. ať, hmm. ať už byly kdekoliv a, a bylo jim prostě různý věky a, a pohlaví a příběhy. To
0: hmm. je docela zajímavé, že na, takhle, jako dál, na takovouhle dálku se dá vytvořit něco tak jako intimního.
1: Hmm. Myslím, že možná právě proto, jo, že kdybych vlastně chodila tak, jak jsem zvykla, s mikrofonem za těma lidma a seděli jsme tam spolu, tak to tak intimní není. Protože si myslím, že by mi ty věci takhle neříkali. Že když si je nahrávali sami, tak byly vlastně mnohem otevřenější a, a často říkali třeba věci, u kterých jsem se jako opravdu musela pak ujišťovat, jestli je můžu použít. Jo. Že často mm-hmm. to byly hodně takový jako niterný a otevřený spovědi, o tom, co se těm lidem honí hlavou. No. Hmm.
0: Takže ty si nakonec jako nevýhodu přetvořila jako ve spoustu kreativní energie.
1: No, snažila jsem se o to, myslím, že se to povedlo, ale taky to bylo trochu náročné. No, se, se vlastně tímhletím tématem, který je v podstatě to, co mě teďka nejvíc bolí, tak se tím vlastně zabývá hodně intenzivně a pěkně se v tom jako vykoupat a rozpatlat to a, a a vzít to z různých stran a teďka pozorovat sama sebe, jak jako tady těmhle těm závidím, jak se mají rádi. Mm-hmm. A tady s tou uh, hrozně soucítím, protože se před karanténou rozešla po devíti letech a teď mě do těch nahrávek pořád brečí. Jo, že to bylo zajímavé, že jsem tam taky hledala sebe, že jo.
0: Mm-hmm. Dařilo se ti od toho mít jako trošku odstup nebo jsi v tom byla úplně až po uši?
1: Já jsem ho asi ani nehledala. Mně totiž přijde, že to právě byla přidaná hodnota tady té práce nebo dokumentaristické činnosti, kterou jsem dělala. Že to téma jsem si vymyslela, protože mi v tu chvíli přišlo důležitý ho otevřít. Hmm. A že vlastně to, že jsem byla uvnitř, tak byla výhoda hmm.
0: Já přesně, když jsem ten dokument poslouchala... Tak jsem i zatím teda slyšela určitě spoustu hodin tvý práce, kdy jsi to dávala dokupy, stříhala to a tak. A tak jsem si přesně říkala, Ty, to je zrovna věc, která možná, kdyby ta karanténa vlastně nebyla, by nemohla ani vzniknout, protože by jsi na to třeba vůbec nenašla čas.
1: No rozhodně, určitě nano myslím, že bych chodila na ty koncerty a do toho kina a vůbec bych vlastně po večerech nechtěla sedět a poslouchat někoho tady, nevím, z Gvajány, jak se mě vylívá. Mm. A e, taky, když ocituju sama sebe, no, tak bych mohla poděkovat koronaviru a mimo bývalýmu klukovi e, za to, že jsem dostala nějaký podněty a emoce a čas e, k tomu vlastně vytvořit něco takovýhle. Víš, mm. vlastně e,
0: je docela zajímavý, ty si asi 25 týdnů zpátky na svém Instagramu psala o tom, jako cítí, že se potřebuješ taky na chvíli zastavit, že už je toho prostě trošku moc, tak stalo se to. Jo,
1: to je hrozně zajímavá věc, která byla taky dost přínosná během té karantény, že já jsem vlastně přestala tak nějak cítit stres v té formě, v jaký jsem ho znala. Jo, že samozřejmě nějaký stres asi tam zůstal, jakože z práce, e, protože pracuju v člověku v tísně, takže najednou nám přebylo hrozně moc projektů na osvětu proti koronaviru a boj s koronavirem a tak, takže ty práce tam, jako ty jsem měla dost někdy a, a jako ten pracovní stres tam zůstal, ale vlastně mě úplně odpadl takovej ten stres z toho, že musím si vybrat, co budu třeba večer dělat, jo? Nebo mm-hmm. ono to zní jako možná jako takový um, pohled pražské holky, která jako nemá žádný závazky a teď se jako rozhoduje, jestli večer teda půjde do divadla, nebo jako půjde s kamarádama mm-hmm. do hospody.
0: To těch příliš jako možností vlastně na výběr. No,
1: no, ale já opravdu tohleto jsem jako docela dlouhou dobu měla, protože mám ráda lidi, hodně ráda se s něma potkávám. A vlastně to je taky svůj způsob jako stresu vlastně, že, mm-hmm. že ty se jako Maria, to je ten koncert a já to zase nestihnu a já jsem slíbila tam tomu, že budu tam a ne, teď bych vlastně měla být doma a, a dopsat tady to nebo postříhat tady tu reportáž, teď jako nemám na to vůbec čas. A tohle úplně odpadlo, protože najednou e, nikdo nemohl dělat nic a všichni byli doma a aspoň teda první dva, tři týdne se báli vycházet. Takže tenhle ten druh stresu vlastně zmizel a pro mě to bylo jako dost zásadní. A jako bylo to vlastně příjemný, zajímavý, ale ale tak jako já jsem ráda v takovém tom šrumu a schonu, že se tak jako skáču po té praze a potkávám se s lidma a pak vlastně třeba o víkendu zmizím do lesa a a tam jako zase mám jiný způsob relaxace. Je to zajímavé, no, jak člověk vlastně žije v takovém jako běhu a vlastně děje se to hrozně moc a, a zároveň, Mám pocit, že ne vždycky dokážu nějak se zamyslet v ten okamžik, jako jestli mi je dobře nebo ne. A, a to teďka během té karantény jsem měla, no.
0: Hmm. V čem, v čem fajn? úplně nejlíp?
1: V čem? Jakoby během karantény? Nebo... No,
0: jakože když, um, když vlastně se jako zamýšlíš nad tím, v čem tě je dobře, v co vlastně už není úplně něco, co by s tebou nějak ladilo, tak jestli jsi přišla na to, v čem tě je teda nejlíp a, a co třeba... Hmm. V čem chceš pokračovat?
1: No, jako mě hodně baví um, vlastně psát a, a vůbec vyprávět takový jako obyčejný věci, který ale zároveň jsou hrozně důležitý. Přesně nějaký úplně obyčejný uh, moje třeba pohledy na svět. Ať už, ať už je to uh, nevím příběh uh, nějaký paní, kterou jsem potkala ve Rwandě v Africe, uh-huh. A nebo uh, příběh mé kamarádky, uh, která se dostává z nějakého uh, jako špatného vztahu a, a vypráví, jak se cítí a, a co jí vlastně pomáhá. Tak tohle mě hodně baví, um, vlastně vyprávět. No a pak na nějaký osobní rovině, když teda nemluvím o té pracovní, tak uh, to mi taky jako utvrdil vlastně ten čas, který přišel po rozchodu a během toho koronaviru že mám kolem sebe spoustu fakt jako dobrých kamarádů, na který se můžu spolehnout a právě se nemusím bát jim říct o tu pomoc.
0: Protože
1: no. hmm. to pro mě bylo důležitý zjištění, že jako já nejsem sama. Žeho? Vůbec.
0: Ta, ta obyčejnost. Jak ty jsi si jistá, že to je obyčejný?
1: Já jsem to hodně řešila, když jsem dávala dohromady tenhle dokument Láska za časů korony. A mě se na začátku přihlásilo asi jako ne, třeba 25, 30 lidí, že chtějí posílat deníky a že by to mohlo být zajímavý. A já jsem postupně ty lidi jako nějakým způsobem vybírala, selektovala. Často ten, ten filtr byl, že třeba bylo cítit, že jako to až tak nebaví a že třeba neposílají ty denníky pravidelně, nebo mm-hmm. že jsem prostě cítila, že to je jako odfláklý. Nebo si příliš stylizují. Že bylo vidět třeba, že mluví a, a přeřeknou se a pak to zastaví a řeknou to znova a že vlastně tam se vytrácela nějaká ta autenticita. No a pak jsem měla vlastně tendenci vyhazovat i lidi, kteří měli nějaký takovýhle jako obyčejný příběhy, typu toho, byl jsem na prvním rande, zamiloval jsem se do ní a teď na ní myslím a čekám, až skončí karanténa, abychom se mohli vidět. No a pak jsem se o tom bavila s mým kamarádem antropologem a on mi říkal, no ty ale nemůžeš vyhazovat tyhle ty lidi, kteří mají tyhle obyčejní příběhy. Teď v tom je právě to kouzlo toho, že se v tom každý najde, že přece tohle každý někdy prožil, že, že se do někoho zamiloval a, a řešil, prostě, jestli ten druhý se do něj taky zamiloval, jestli budou spolu, nebudou. A i když se ti to zdá obyčejný, tak prostě to tam nech. A já v tom dokumentu mám vlastně dva nebo tři takovéhle příběhy lidí, který v podstatě ve své hlavě jenom řeší to, jako v podstatě, když to zjednodušuje, mám mě rád, nemám mě rád. Ale říkají to tak hezky a, a tak vlastně lidsky, že jsem to žila manu. Hmm.
0: Možná ta autenticita, to je něco, co hmm. nám v životě hrozně chybí. A pak je právě strašně příjemný to slyšet, že to tak je, a hmm. že to ještě někde existuje.
1: Mně hmm. po vysílání toho dokumentu v českém rozhlase spoustu lidí psalo, že se v tom našlo. A to byl trošku taky můj záměr, že já jsem vlastně do rozhlasu dala devět lidí a ty příběhy jsou fakt různý. Jo, je to od lásky na dálku přes právě čerstvý rozchod až po rodinu, která nebyla schopná, která nebyla dřív zvyklá spolu žít 24 hodin denně a najednou museli mít ze svého bytu kancelář a školku zároveň a, a vlastně ta uh, holka vypráví, jak to zvládají. Ale tam třeba i příběh o tom, jak se dali dohromady dva lidi přes Tinder a rozhodli se, že budou karanténu strávit spolu a rovnou se k sobě nastěhovali. A teďka si perou ponožky a vařej si a, a vlastně přeskočili úplně takovou tu začáteční fázi toho vztahu tak to vlastně bylo pro mě nějaké fascinující být s něma v té kuchyni a, a slyšet, co si povídají a jak to vlastně se posunulo. Hmm. Zatím to je právě, že to dopadlo dobře, že spolu zatím jsou. Tak...
0: No to, to přesně jsem si říkala. Jestli třeba uděláš nějakou revizi uh, za půl roku, jak to, jak to všechno dopadlo. Jaký vlastně dopad hmm. měla karanténa na ty jejich vztahy.
1: Jo, nabízí se to, no. Udělat pak někdy druhý díl. E, tak do té knížky to stihnu ještě asi trošičku aktualizovat. Že už teď vím, že třeba e, právě ty dva kluci, co byli zamilovaní před karanténou a celou dobu se mnou řešili to, že nevědí, jak to bude, tak to dobře nedopadlo. Ty se, ty se s těma svýma potenciálníma protějškama potkali a vlastně to skončilo tak, jak to začalo v podstatě. Um, lidi, co měli vztah na dálku, tak ty zatím se taky nemohli vidět, protože ještě pořád to, to, ta Evropa není otevřená a kupovali si letenky, ty byly stornovaný, takže tam se taky nic neposunulo. No, ale chtělo by to víc času asi, no, že třeba přijít hmm. za těma lidma po roce a zeptat se jich, jak to dopadlo.
0: Hmm. Jsi zvědavá?
1: Jo, jo. Se mnou.
0: Myslím, jako obecně, jakože no, jsi seš vlastně zvědavá jako od, od jo, jo. nějaký podstaty.
1: Já jsem to pochopila i takhle obecně, no. To si myslím, že je taky základní předpoklad uh, pro to dělat nějakým způsobem dokumentaristiku hmm. a vyprávět ty příběhy, protože ta zvědavost je podle mě ta velká motivace. No.
0: Hmm. Mně se na tobě moc líbí, že i tím, jak sedíš navíc židlí, takže si tu práci do jisté míry vymýšlíš sama a pak ji jako nabízíš, jestli ji třeba někdo otiskne, pustí do éteru a tak. Je to, je to zábava? Nebo je to někdy vlastně docela náročný?
1: Jo, mně přijde, že na těch víc židlích sedím asi od jak živa, že teďka, když se uh, vzpomenu, tak jsem maturovala uh, z chemie a z biologie a pak jsem šla na žurnalistiku a, <hým> a myslela jsem si, že budu jako Karel Čapek a... Uh, a přitom jsem studovala předtím dlouho, chodila jsem na biologický olimpiáde, měla jsem jedničky z chemie. A že vlastně to se, sezení navíc víc židlích asi se se mnou tak nějak táhne od jak živa. Ale to je právě to, co mě baví. No. Že, že Já mám svoji práci v člověku v tísni, kam chodím a pak právě po večerech a po nocích si vytvářím ještě nějaké další projekty. Právě pro český rozhlas, pro českou televizi nebo třeba napíšu knížku, a, a, a přijde mi, že to je právě úplně skvělý, že se jako dokážu odreagovat od své práce, třeba i jenou prací a vlastně to ani jako práci neberu, hmm. že spíš mi přijde škoda když už něco člověk tvoří, tak aby to neposunul dál hmm. že jako úplně nejsem zastáncem nějakého tvoření do šuplíku no. hmm.
0: Já jsem si přesně říkala kde ty tam máš nějaké jako koníčky, který pak nepoužíváš vlastně dál do, do té tvý tvorby
1: No, já to mám asi hodně propojený, podle hmm. mě. Jako, že mě třeba baví hodně fotit a natáčet a bavilo mě to vždycky. A najednou úplně nějak zase totálně přirozeně vyplynulo to, že když cestuju, což je taky jako můj koníček, tak se sebou tu kameru vezmu. A najednou hm, jsem začala dělat reportáže pro objektiv v české televizi a už to je strašně dávno a vysílali jich hrozně moc a, a pořád mě to stejně baví. A nedokážu úplně přesně říct, jestli to je můj koníček nebo moje práce. Hmm. Je to jako skvělý, mně přijde, že právě tudy vede ta cesta, jo? že to je taky nějaká autentičnost, že vlastně já neumím úplně dělat věci, které mě nebavějí, protože pak nedělám dobře.
0: Hmm. Já, já to přesně jako vím asi, jak to je. Ty si vody na výlet, tam, tam si fotíš, natáčíš si ten materiál, průběžně to zveřejňuješ na sociálních sítích. A pak se vrátíš domů a musíš se na spoustu času zavřít a teď to všechno zpracovat. Jak vlastně se ti daří tohle vlastně vysadět?
1: No, jako už jsem vypozorovala, že z těch mých cest, tak většinou jsem schopná všechny reportáže a materiály zpracovat třeba za rok, rok a půl. Ale zároveň... jsem se tak jako sama sobě slíbila, že na sebe v tomhle nebudu zlá. Že tím, že jako už jednu práci vlastně mám, a tohle je takový jako koníček i práce dohromady, takže to prostě budu dělat ve chvíli, kdy se mi bude chtít.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a že třeba teďka během té karantény, tak jsem vlastně žádnej objektiv, žádnou reportáž s těch znepostříhala, nepostříhala, protože jsem prostě měla chuť dělat úplně něco jiného a neměla jsem na to moc myšlenky. Pak až ta chuť přijde, tak zase si k tomu sednu a postříhám, nevím, něco, co jsme dělali v Mongolsku a, a bude to fajn. A, takže mě to trvá dlouho, ale nedělám to s odporem. Jo? Mm-hmm. Že mi přijde, že kdybych sama měla na sebe ten byč a, a, a jako snažila se prostě bičovat se k nějakým extrémním výkonům, tak asi schořím a, a vlastně to nebudu dělat možná vůbec.
0: Hmm. Ty si střiháš jak obraz, tak i zvuk?
1: Mm-hmm. Jo, já jsem pracovala uh, už vlastně, když jsem studovala žurnalistiku v Brně, tak hnedka od druháku jsem byla v takovém soukromém televizním studiu a tam jsem se vlastně všechno naučila. Takže já si to sama natočím, sama napíšu, sama postříhám. Sama
0: namluvíš. <laughs> no. Takže ty vlastně vůbec jako nikoho nepotřebuješ?
1: No to je otázka. Um, že třeba na na tu rozhlasovou práci, tak tam to není potřeba. Tam jako si myslím, že člověk zvládne udělat fakt kvalitní dokument i sám. Jako samozřejmě nějaký dramaturg nebo mistr zvuku, tak to může hodně vylepšit. Ale přesně na tom projektu, který jsem dělala během karantény, se to ukázalo dobře. Že mi vlastně fakt stačí jenom v podstatě mobil a počítač, to je celý. A nějaký nápady. A co se týká videa nebo toho televizního materiálu, tak jde to. Ale mám, um, myslím si, že kdybych měla k sobě lidi, který by to bavilo stejně a přemýšleli by stejně, takže by to bylo lepší. Mm-hmm. Jo, že, že přece jenom se um, jako špatně soustředí na to, dělat rozhovor a zároveň to natáčet. To prostě je takový jako pankáčský. Nějak to jako funguje. A, ale taky, co jsem se třeba naučila, uh, že... Um, jako Snažím se ty věci dělat dobře, ale slevila jsem z toho, aby byly stoprocentně perfektní. Protože kdybych chtěla, aby byly úplně perfektní, tak možná nikdy nevýjdou. Že kdybych si řekla, ne, já jsem se ještě nedokázala naučit natáčet tak, aby se mi to na stoprocent líbilo. A tady ten by to udělal určitě líp, nebo se mi budou smát, že jsem to prostě natočila blbě tak z toho jsem slevila a řekla jsem si, ne, já to natočím, jak nejlíp já umím. A, a um, prostě to buď vyjde, anebo ne. A nějak tak to vychází zatím. No. Hmm. Víš, že jakoby, ty chyby vidím, ale, ale uh, i tak vlastně mi přijde důležitý to publikovat, posouvat se a učit se tím.
0: Hmm. A napadá tě někdy, že, že právě jsi v tom tak trošku sama? jakože kdyby třeba jsi měla třeba tým lidí kolem sebe, který... by tě tě fandili a vlastně tě jako posouvali a furt by ti říkali, Terezo, pojď honem, dělej tohle, tohle je dobrý nápad, pojďte to trošku rozpracovat.
1: Jo, bylo by to určitě skvělý, ale ono to je zároveň trošku taky limitující, protože takhle ty věci dělám sama a jsem závisla jenom sama na sobě a když je neudělám, tak se taky můžu zlobit jenom sama na sebe, když to... Když bych měla kolem sebe velký tým lidí, tak asi se může stát třeba, že někdo některé věci nebude dělat úplně tak, jak já bych chtěla a a pak z toho budu naštvaná. Ale nevím, to samozřejmě závisí na tom, koho si do toho týmu člověk vezme. Ale tím třeba, že já jsem nestudovala žádnou filmovou školu a tak vlastně ty lidi jako nemám kolem sebe úplně. Že si myslím, že to třeba je výhoda lidí, který právě měli nebo studovali na FAMu nebo jiných filmových školách, že vlastně tyhle ty týmy se jim tvořili už při při studiu. A to já právě úplně nemám.
0: Jak si plánuješ ty svoje dny, aby tě to právě pořád bavilo?
1: Tak... Když zrovna není koronavirus, tak normálně chodím prostě do kanceláře, sedím někde v práci a to neznamená, že ta práce je jako jednotvárná a všední, že já taky, když to teda jde, tak mám možnost hodně cestovat a potkávat se s lidma a a do velké míry tu práci právě si vymýšlím, že vlastně... Ti moji šéfové v Člověku v tísni už vědí, že to, co mi nejvíc jde, je, že mám právě volnou ruku a přijdu třeba s tím, hele, pojďme udělat podcast v, pod Člověkem v tísni, nebo pojďme prostě natáčet tady tohle, nebo uh, uděláme výstavu s Eliškou Podzimkovou. Jo, a takovéhle věci, že, že vlastně mě napadají a pak je můžu realizovat díky tomu, že tam mám dost volnost, tak to je skvělý. No a, uh, a pak vlastně... Ten zbylej čas tak se snažím rozprostřít mezi nějakou tvorbu jiných věcí, které mě bavějí, ať už právě televize nebo rozhlas, a, a nebo přírodu, že vlastně to je takový to, co mě nabíjí asi nejvíc. No. Teďka, mm. teďka ovzlášť, že vlastně mám pocit, že jediná, jediná věc, která mě opravdu pomáhá, když mám ty jako temný dny, které pořád tam ještě jsou, tak je fakt zjít si do lesa a tam prostě bejt a dechat.
0: Spíš třeba i na, na, pod spacákem, pod čirákem. No
1: jasně. Mně přijde, že už to je takový až hnutí. Jo. My, jsme, my tomu říkáme Wonderworld. <laughs> a um, jsme skupina kamarádů, který tohleto baví. Je nás třeba deset a vždycky se k nám přidá někdo nové. Já má z toho hrozný zážitek a prostě chodíme teďka po Čechách. Vždycky vyjedeme někdy v pátek po práci, vrátíme se v neděli a zabahněný a, a smrdíme ohněm, ale je to právě úplně skvělé, no, ujít třeba 60 kilometrů s batohem po lese a, a to mě strašně teďka naplňuje a přijde mi, že to je skvělý. Že jsem si vždycky říkala, víš, že uh, tohle budu dělat, až budu jako starší a až třeba nebudu moc tolik cestovat, že teďka budu jezdit do té do Afriky a když se mi zachce, tak si pojedu do Amánu a dám si tam jordánský humus a že tady ty český luhy aha, je na mě počkají. No, a najednou zase přišel nějaký impuls zvenku a řekl mi: Ne, teď to můžeš vlastně, nebo nemůžeš, ty to musíš dělat už teďka, jo, protože vlastně nemůžeš jít do toho Jordánska nebo kamkoliv jinam. Takže jsme začali s kamarádama prostě chodit po Českých horách a, a je to skvělé, je to prostě hrozně krásný tady a, a je tady pořád co objevovat. A vlastně se na to léto v Česku strašně těším, že už máme plány, jak půjdeme tady do Rychlé, a jak dáme Karpaty a jak. Budem tady pěšky a tohle a tamto a vlastně si to plánujeme dopředu a je to skvělý.
0: Vůbec se nechystáš někam jako za hranice? Necháváš to letos být? Nebo minimálně teda v létě?
1: Mm, já jsem se letos, jestli jsem se něco naučila v roce 2020, tak to je teda fakt nic neplánovat. Že... Uh, jsem se tak nějak jako asi vyzenovala v tom, že se umím smířit s tím, že mám plán na příští dva týdny, ale uh, už si nechci plánovat, jestli pojedu v září do Gruzie. Jako vím, že bych třeba chtěla, že tam mám nějaký nápady, co bych tam chtěla točit a chtěla bych se tam vrátit, protože to tam mám ráda. A myslím, že by to už reálný být mohlo, že se začaly prodávat letenky. Ale jako nechci to řešit teďka, protože mi přijde, že se zase na něco upnu a pak přijde tedy druhá vlna koronaviru a zase budu zklamaná a zase budu sedět v tom bytě na tom Žižkově a říkat si ne, já jsem teďka měla být tam a tam a nemůžu. Takže, jak si dělám trochu z toho srandu, tak léto je v roce 2020 až tak za 10 let, takže, takže to ještě nechám chvilku uležet. A nevadilo by mi vlastně nikam nejet, že jsem se tak nějak nastavila na to, že Letos prostě budu v Česku.
0: Hmm. Ty se ráda vracíš na místa, kde už se byla?
1: Hmm. No, uh, ono to taky souvisí asi uh, s nějakou mojí myšlenkovou reformou, která přišla i s tím rozchodem a s touhletou dobou že e, mám potřebu to cestování trochu změnit. Jo? Začít cestovat vlastně jinak, možná se trochu vrátit k tomu, co jsem dělala před e, dávnými a dávnými lety. A to bylo, že jsme stopovali a chodili jsme pěšky a mnohem víc jsme koukali a bavili se s lidma. A mě už jako vlastně nebaví takový to jako někam přijet a, a jet na ty turistické místa a vyfotit je a pak je domů. A, a za dva dny ani neví, že se někde byla že vlastně možná nějaká moje touha poznávat víc ty místa mě právě přivádí zpátky na místa, kde už jsem byla, protože se na ně dokážeš koukat vlastně jinak a užít se nějak víc. A máš právě víc prostoru třeba bavit se s lidma, protože už nemáš potřebu hnát se tady nevím na nejvyšší Dunu v Mongolsku, ale že víš, že už tam prostě byla a že si můžeš jenom tak povídat s těma lidmi.
0: Když pak máš takhle spoustu času na těch cestách, já kolikrát i vidím u tebe fotky, kde jenom tak jako sedíš a, a pozoruješ to všechno kolem sebe. O čem ty si tak jako přemýšlíš? Přemýšlíš o věcech, které se týkají tebe? Nebo přemýšlíš nad novýma projektama a je to přesně to místo, kde ti napadají nové věci?
1: No, těžko říct. Nepřijdeme úplně, když cestuju, že bych měla až tolik času právě sedět a přemýšlet, že většinou spíše je to takový, že člověk je v nějakém strašném schonu a, a snaží se to hodně vidět a hodně stihnout. Ale mm, já třeba přemýšlím nad tím, e, co si zrovna myslejí ty lidi, kteří tam kolem mě chodí a, a jak e, třeba vnímají mě. A často mě je líto, když to je v zemích, kde se nejsem schopná žádným svým jazykem domluvit, že se s těma lidmi prostě nemůžu bavit, že se jich nemůžu zeptat na, na cokoliv. Já jsem jednou dělala dokument pro český rozhlas o štěstí a ptala jsem se těch lidí, co je dělá šťastnýma. A to bylo třeba taky hrozně zajímavé, protože v některých zemích, třeba v Zambii nebo v Etiopii, tak ta otázka vůbec se nesetkala uh, jako s uh, nějakým kladným, kladnou reakcí, protože vlastně jsem se ptala na něco, co ty lidi někde chudičký ve vesnicích v hrozně daleko od hlavního města, tak oni vlastně nebyli schopní na to odpovědět, že vlastně nevěděli, na co se ptám, jo, že, že to bylo tak, tak strašně abstraktní, tak ono to je těžký i, i pro nás tady, že když máme tady nějaké naše evropské západní vzdělání, tak vlastně, když se tě někdo zeptá, co tě dělá šťastnou, tak taky jako vlastně že někdo odpoví, že ho dělá šťastným to, že se dá hamburger, a někdo jiný ti bude vyprávět uh, o nějakých filozofických rovinách svého já.
0: Ty patříš kam?
1: Mm, no, já to spíš beru podle mě tak jako asi filozofičtěji. No, že uh, úplně si nemyslím, že bych se spokojila uh, jako s tím, že mám dobrý jídlo a že mám kde bydlet, že k tomu potřebuju ještě ty další roviny. No a tohle bylo hrozně zajímavé, právě bavit se takhle s lidmi. A některé věci jsme měli společný, třeba můj kolega v Kambodži tak hodně mluvil o práci a právě říkal, že ho dělá šťastným to, že dělá práci, kterou má rád. A to, to pro mě třeba je taky důležitý. No. Hmm. A zároveň se teda uvědomuji, že to je obrovský privilegium. Že, že pak je strašně moc lidí, kteří dělají práci jenom kvůli tomu, aby za ní dostali peníze. A možná jsou rádi za to, že třeba je ta práce až tak neštve ale mají za ní peníze. A třeba mezi mýma kamarádama je dost málo lidí, který by ti řekli, že tu práci fakt jako mají hodně rádi a, a že by ji možná dělali i zadarmo.
0: Ty, ty mezi ně patříš? Ty by se dělala to, co děláš zadarmo?
1: No, často asi jo. <laughs> ale zase už jsem taky ve věku, kdy si umím o ty peníze říct, že si myslím, že... Um, ze začátku to bylo přesně takhle, jako ježiš, to je to skvělý, oni mi tady otisknou článek v časopise, to já bych udělala i zadarmo. Ale pak jsem se naučila to, že když tě něco baví, tak to ještě neznamená, že za to právě nemáš dostat zaplaceno. Mm. Že to je podle mě taky trochu takový nějaký český přístup k novinařině a dokumentaristice, že, že jako ta práce není podle mě ohodnocená tak, jak by měla být. No. Ako třeba ve fotografii, že že když mám takhle kolem sebe kamarády fotografie a fotografky, tak často ti přesně říkají, že jako vůbec nedokážou média docenit finančně tu práci, která zatím je, nebo jenom to, že se to museli nějak naučit, koupit si tu techniku.
0: Já si myslím, že to je teda jako v tvorbě obecně, jakmile neprodukuješ fyzický produkt, který můžeš nacenit a je to obhajitelný, protože tam vyčíslíš kolik stál materiál a práce a tak, takže vlastně se ta s letím potýkáš úplně jako všude.
1: Hmm. A ono se to hlavně špatně měří, že nějak jako ohodnocovat finančně kreativní práce, tak je těžký, jo, protože já to sama vidím na sobě, že někdy Um, mám třeba dny, kdy vlastně dělám nějakou méně kreativní činnost, a, a, ale dokážu ji vyčíslit, jo? že ti řeknu třeba za den jsem dokázala zeditovat 10 článků, poslat, nevím, 12 e-mailů a tak. No ale pak vlastně mě třeba napadne něco dobrýho, a, že třeba celý den jako nejsem tak produktivní, ale napadne mě přesně třeba, hele, pojďme udělat podcast. Teď žádná neziskovka v Česku žádný podcast nedělá. A vlastně pro mě osobně je tohleto mnohem cenější, než to, že jsem předtím dokázala, nevím co, seeditovat článek. Hmm. A není to vlastně měřitelný, hmm.
0: Takže když jsme se bavili o tom, co bys dělala, kdyby za to neměla zaplaceno, tak co bys dělala, kdyby si neměla strach? Hmm.
1: No možná to samý. <laughs> ne, já třeba teďka hodně jako bojuju s tím, že... Um, se musím strašně sama sebe přesvědčovat, že třeba věk není můj nepřítel. Jo? Že, že často se říkám úplně je, že já na některé věci už jsem jako stará. A, to, a vlastně to tak fakt není. No. Tak, tak jako, ne, že bych chtěla být nesmrtelná, ale chtěla bych, aby ten věk v tomhle nehrál žádnou roli. A možná, že kdybych věděla, že na věku fakt vůbec nezáleží, a, a že tady nejsou nějaký jako vnější faktory. Za prvý toho, že nějak máme omezený čas, za druhý třeba toho, že nevím, že jako žena bych chtěla mít asi děti někdy a tak. A kdybych věděla, že věk fakt nehraje roli, tak klidně si myslím, že bych možná nevím, začala studovat nějaký nový obor a, a šla úplně prostě do prváku znova, nevím, třeba na tu medicínu, na kterou vlastně jsem se dostala, pak jsem tam nešla, protože jsem chtěla být jako Karel Čapek. <laughs> No, anebo, nebo bych prostě dělala nějaký jiný věc a neměla bych vlastně strach z toho, že mě nějak jako utíká čas. Hmm. To je asi můj takový jako největší strach podle mě, hmm. že musím všechno stihnout.
0: Tuž už si tady zmínila několikrát člověka v tísni. Mně přijde, že teda je to takový tvůj jako dream job, nebo to tady na tobě vidím, že v momentě, kdy to zmíníš, tak úplně celá záříš. Um, Mám pocit, že spousta lidí má furt jako práci v neziskovkách tak trošku zastřenou nějakým jako předsudkem. Tak co je vlastně skvělého na tom pracovat v neziskovce?
1: No, já si myslím, že to je jako otázka posledních pár možná let. Kdy se šíří takový divný nálady právě kolem neziskovek? A, a když člověk řekne, že pracuje pro neziskovku a řekne to někde u kadeřnice nebo v obchodě, tak jako už očekává předem, že se na něj lidi budou koukat. Ježíš Maria, zase tady nějaký sluníčkář. Mm. Ale dřív to tak nebylo, že když vlastně člověk v tísně vznikal někdy v 90. letech, tak to byla taková jako bezmezná podpora společnosti. A, a, a vlastně ta, na tu kritiku jsme jako zvyklí v podstatě nebyli. A teď se to hodně mění s nějakýma politickými náladama a tak, ale nepřijdeme to úplně špatně, že se jako neziskovky musí vlastně vybojovávat to svoje místo. No a co je na tom dobrýho? Myslím si, že v neziskovkách je hodně prostoru právě pro aktivní lidi něco měnit že tam je spoustu příležitostí a hodně se setkávám s tím, že třeba moje kamarádi, kteří jsou odborníci, nevím, v oblasti marketingu nebo IT, tak jdou vlastně do neziskovek, protože tam mají možnost ty věci jako hodně zlepšit. Jasně, v neziskovkách se většinou hodně pracuje a pracuje se za málo peněz, ale zase se pracuje často s lidmi, kteří jsou hrozně fajn a jsou na stejné vlně, což je třeba pro mě do velký míry to, co mě v člověku v tísně drží, jo? že mám kolem sebe vlastně v kanceláři kamarády, jo? že to jsou prostě lidi, se kterými chodíme na pivo a jezdíme na dovolenou, přestože spolu prostě sedíme v kanclu, tak to je taky hrozně důležitý. No a pak samozřejmě tam je nějaká ta vyšší motivace, že to nedělám proto, že, že mi to vydělává peníze, protože asi bych s těma znalostma, co mám, mohla jít do firmy a vydělávat víc peněz a třeba nedělat tu práci úplně, která mě tak moc baví. A, ale dělám to prostě kvůli tomu, že vím, že nějak jako to pomůže třeba někde lidem v Sýrii, který 10 let žijou ve válce, to, že já tady budu vyprávět příběhy o tom, jak se mají, tak to třeba bude mít nějaký dopad na jejich životy potom. No.
0: Hmm. Je pro tebe hodně důležitý ve tvým životě pomáhat?
1: Jo, myslím si, že jo, ono Až občas mám pocit, že uh, to se sklání trochu k nějakému samaritánskému komplexu, v čemž se taky trochu sn- jako snažím uh, krotit, protože ani jako žádný extrém není zdravý, že jo. No, ale zrovna teďka jsem nějak přemýšlela nad tím, že jsem zase na Instagramu nějaký příspěvek o, o self-love a jak prostě máme mít rádi sami sebe a tak. A, a pak si vždycky říkám jo, jo, jako jasně, ale taky máme mít rádi ty ostatní a kdy třeba naposledy jste pomohli někomu jinému, že Že vlastně ono to je propojený. Že si myslím, že člověk, jako aby měl rád sám sebe, tak přece musí taky umět, umět mít rád jako jiný lidi, jo? A, a že vlastně to, to pomáhání někomu, tak mi přijde, že to by měla být součást jako každýho prostě.
0: Hmm. Protože
1: ono to člověku taky udělá dobře, že jo.
0: Hmm. Že
1: nevěřím tomu, že někdo, když vidí, že někomu pomoh, tak je z toho naštvaný. To takhle není, podle mě.
0: Hmm. Ono pak s tou pomocí pro ostatní je taky hodně důležitý, jestli pak umíš taky říct, hele, už, už toho mám taky plné zuby. Já jsem tě v jednom rozhovoru, ty se tam tak jako hezky řekla, ne, a bylo to hezky tak tohle ne mi přesně jako dlouho chybělo od tebe. Ty umíš říkat ne? Jsi s tím pověstná, že znáš ty svoje hranice?
1: Taky se to učím, ale myslím si, že jo. Myslím si, že ano, umím říkat ne. <laughs> Protože jinak bych se asi úplně utavila, podle mě. Jako, že by za mnou chodilo hrozně lidi a říkali by je, ještě bys mohla dělat tohle a tamto a to. A prostě občas musím říct ne, abych měla pak prostor dělat nějaké věci, které chci dělat. No. To je pro mě strašně důležité umět říct ne. A, ale jako neumím to, když většinou ten projekt už je nějakým způsobem rozjetej, tak vystupovat z toho vlaku, že mám pocit, že vždycky to musím dodělat a musím to dotáhnout, i kdybych ten vagon prostě měla táhnout sama tak to se mi těžko říká, ne. Ale jako předtím, když si to rozmyslím a řeknu se, jo, tohle mi asi za to úplně nestojí, tak jako jo, to umím říct, ne.
0: Hmm. Chystáš se do Makedonie? A teď to trošku rozvedu, protože ty seš i v rámci rady, která vybírá filmy pro jeden svět, pro festival jeden svět. A tam byl letos můj úplně jako jeden z nejhezčích dokumentů, který jsem letos viděla a to je Země medu. A já jsem si přesně říkala, když jsem se na to dívala, tak jsem si říkala jo, tak tohle bych teď napsala Tereze a s Terezou bych se za ní vydala, protože to by mě vlastně strašně bavilo se za ní jít podívat, tak chystáš se tam za ní.
1: No jako když jsem ten film viděla, tak jsem si jako říkala, no, že do těch makedonských hor bych se klidně ráda vydala, že to je přesně takový jako zapomenutý místo, hrozně poetický. A, tak někdy bych tam určitě jela, teďka zrovna tam teda nechystám, ale, ale ten film byl krásný. No. A to bylo přesně o tom, že mě taky baví takovéhle filmy o úplně obyčejných lidech, který vlastně jsou strašně zajímavý. Protože pro ty, co ten film neviděli, tak to je o paní, která vlastně se stará o svoji starou maminku v makedonských horách a živí se tím, že vlastně sklízí med od divokých včel. No, to je včely. No, no, jakože hodně tradičním způsobem a přesvědčuje ty své sousedy, aby vlastně ty včely nedomestikovali a nekazily to a drží ty tradice a, a vlastně tam pobíhá po těch jako šíleně drsných horách a teď tam nemá tu elektriku. A je to vlastně hrozně až jako romantický a zároveň je to hrozná chudoba, je to strašně drsný ten život mm. tam. No a přesně, a to je o tom, že ty najdeš takovou lepaní a vlastně vidíš mm. v tom ten příběh. Mm. Jo, že si myslím, že spoustu lidí by si asi řeklo, žež Maria, o čem by te, ten dokument jako byl ale jiný lidi, třeba právě režisér tady toho filmu, tak viděl to, že to je úplně úžasný příběh. Je to prostě o paní, která žije v horách a, a může to být úplně o milionu různých témat, že? Hmm.
0: Já když se teď tady na tebe dívám, tak ty máš úplně zářivě červeno-růžovou hlavu. Máš obarvené vlasy, poměrně jako čerstvě. A ty si to na Instagramu okomentovala tak že potřebuješ být na chvilku někdo jiný.
1: No, to, já si myslím, že to je taková jedna z přirozených věcí, který mají holky potřebu udělat, když je opustí kluk. Že buď se ostříháš vlasy, nebo máš potřebu něco změnit. A, tak jsem si svoje černé havraní vlasy nechala obarvit na červeno. A, a nevím, jak se to říká v češtině, ale v angličtině bych to nazvala, jako, že to byl coping mechanism. Prostě nějaký způsob vyrovnání se s nějakou velkou bolestí a změnou. Um, jo, je to dobrý, no. Nevím úplně, jestli mi to pomohlo uh, k tomu být na chvíli někdo jiný ale to jsem možná napsala, že jsem chtěla být, ale spíš asi je to nějaká jako rebelie a uh, něco jsem měla v tu chvíli prostě potřebu změnit, tak jsem se jako obarvila vlasy.
0: Hmm. To je celkově dost jako výrazný typ, jak... Jak se ti jako dejchá uh, právě na těch místech, kde musíš určitě tak trošku vyčnívat z toho davu?
1: Myslíš, když třeba cestuju mm-hmm. někde do Afriky a tak, tak tam člověk jako vyčnívá už v podstatě tím, že za prvý uh, je teda Evropán, za druhý, že má foťák, takže to, že mám ještě červený vlasy, tak možná už není zase tak uh, jako další bod toho. Um, a jako nemyslím si, že úplně je potřeba zapadnout, jo? Že, že to vlastně není asi to správné slovo, ale spíš vždycky, když takhle jedu někde do nějaký zapadlý vesnice, kde pracuje člověk v tísni, což většinou jsou ty nejchudší z nejchudších, kam nikdy žádný turista nevkročil a nevkročí, tak se snažím myslet na to, že často pro ty lidi můžu být jeden z prvních Evropanů, který kde potkali. A musím se chovat tak, aby vlastně jsem reprezentovala nějak... Mm tady nás všechny, jo, že pak třeba ty děti nebo vůbec ty lidi z té vesnici budou říkat jo, jo, Evropaně jsou takový a takový, protože minula jsem přila tato holka. Jo, takže se snažím vždycky na tohleto myslet a, a chovat se podle toho a nechovat se vlastně s despektem k těm lidem. A nějak jako selským rozumem uh, prostě představovat tady Evropany <laughs> mm. jako celek. Mm. Víš takové jako drobnosti, že když ti prostě nějaký lidi v té místní vesnici nabídnou nějaký jídlo nebo pití, který prostě tam uvařej a ty, to běde v hlavě to, že ježiš, tady není nikde studna, tak ty, co ta voda a teď mě bude blbě a mám to teraz nic nemám. Tak jo, jasně, že se to dám, že jo? A nemůžu jim říct, prostě já si tady nenapiju nevím co vašeho čaje, protože máte blbou vodu, jo? To prostě neudělám. I s tím hmm. riskem prostě, že mě pak fakt třeba bude špatně, no.
0: Bylo ti někdy špatně?
1: Jo, no jasně.
0: <laughs> Napadá mě, když takhle tam třeba poznáváš spoustu lidí a spoustu žen, já, když jsem viděla třeba i, když jste byli na Ukrajině, tak tam bylo, zaznamenávala si tam ženy, které tam prostě žijou sami a starají se tam o sebe úplně ve strašných podmínkách. Myslím si, že na místech v Africe to vlastně nebude moc jiný. Změnila si třeba trošku nějaký jako pohled na, na ženství obecně?
1: Myslím si, že jsem ho nezměnila, že jsem se jenom utvrdila v tom, že... Mně přijde, že ženský jsou prostě nějakým způsobem jako, já nechci říct slovo, jako drsnější, ale že vlastně to, že reagují na to, jakým způsobem se k ním chová okolí, tak vlastně je dost zoceluje a často toho vlastně podle mě vydrží víc než chlapy. Nebo nevím, jestli úplně to říkám správně, ale bylo to právě hezky vidět třeba i na té Ukrajině, kde podél té frontové linie jsou domy, kde, kde je jako hodně starých lidí a často to právě jsou ženský A oni jsou hrozně drsní a tam ty paní ti prostě vypráví, jak jim přilítla do koupelny raketa z gradu a oni ji prostě přivázali provazem za motorku a snažili se jí dostat z toho baráku. A člověk na to tak kouká a říká si ty, jo, kde se to v nich bere. No, ale pak vlastně ta odpověď je, že jim nic ního nezbylo, no. Že prostě tam jako třeba nebyl ten, ten manžel, protože třeba umřel nebo odešel nebo cokoliv a oni to by se museli poradit sami. A, a myslím si, že tak to je taková jako obecná uh, věc vlastně všude, no. Ale zase nechci to úplně prostě zobecňovat, jako jsme různí a, a různí lidi reagují různě. A, ale mám pocit, že uh, třeba kolem sebe mám mnohem víc, jako... Fakt silných žen než fakt silných mužů. Nevím, čím to je a je to trochu frustrující, ale prostě mám pocit, že to tak je. No.
0: Hmm. Proč ty máš na svých sociálních sítích větu nebo slovní spojení Mám vlastní názor v závorkách? Je to něco, na co lidi připravuješ předem? Uh...
1: To mám napsaný na Twitteru kvůli tomu, že e, vlastně tam vystupuji hodně za člověka v tísni, ale často tam právě dávám e, věci, které si myslím jenom já a které nejsou nějakým stanoviskem té organizace. Takže to spíše je taková asi jako obrana proti tomu, že by někdo mohl říkat, což stejně, kdyby chtěl, tak to udělá. Že, že jako tady tedy za člověka v tísni řekla něco a to je názor té organizace. No, takže, pff, ale jinak jako jo, vlastní názor asi mám, no.
0: <laughs> Musíš si to nějak v sobě pestovat, aby si měla odvahu ho říkat?
1: Hmm, to si nemyslím. Myslím si, že kdybych třeba žila na nějakém uh, menším městě, protože já pocházím s chruděmi, což menší město je, tak tam uh, asi možná to je trochu těžší, třeba by vystoupit a říct jako, Hele, já prostě ty věci chci dělat úplně jinak, než dělala moje mamka s taťkou ale tady v Praze mně přijde, že to je jako jednodušší a že vlastně to, že, že máš svůj názor, tak mně přijde vlastně úplně normální. Nebo víš, že jako není to něco, nad čím se prostě pozastavuju. A zároveň se nemyslím, že bych si svůj názor tvořila tak, aby byl nutně třeba opačný, než má někdo jinej. Že taky mám kolem sebe pár lidí, který vlastně se snaží jako formovat se ty názory tak, aby jako vyčnívali a to. A to já třeba vůbec jako takhle nad tím vlastně nepřemýšlím. Ale jako říkám, no, často to, co si myslím.
0: Hmm. Ty si na jedné z posledních fotek na Instagramu, tak tam stojíš na nějaký, nějaký hoře a máš tam k tomu, že vyhlížíš lepší zítřky. Tak už je vidíš?
1: Někdy jo a někdy ne. Jakože teď mám takový po karanténní stavy, kdy se střídá nějaká úplná euforie a a dny, kdy mám pocit, že můžu a udělám úplně všechno na světě a jsou to přesně ty dny, dny, kdy píšu knihy a učím se na skateu a a natáčím a fotím a dělám Instagramy, tak většinou tyhle ty euforické dny pak vystřídá zase úplně nějaká prázdnota a jenom si říkám pane že to musím přežít a pak zase přijde jako ten to vyhoupnutí nahoru. Takže teďka jsem v takovémhle nějakém jako emočním jako schonu, nebo já nevím, tak na houpačce. Tak taky doufám, že se to nějak stabilizuje, tak to možná by mohly být nějaký lepší zítřky.
0: Ty jsi na začátku roku měla takovou jako hezkou radu pro rok 2020, že ty nejkrásnější věci jsou ty pomíjivé, tak platí to pořád.
1: Hmm. Já si myslím, že... Um... To se taky pořád ještě učím, ale e, fakt jako prožívat ty věci, které se zrovna teďka dějou a uvědomovat si, že je skvělý, že se dějou, to mi přijde prostě úplně totálně zásadní. Jo, Jakože e, vlastně nechci e, ve chvíli, kdy sedím s kamarádama na pivu a povídáme si a je to skvělé, tak nechci přemýšlet nad tím, že v pondělí mám nějakou těžkou schůzku a musím se na ni připravit. A nechci ve chvíli, kdy... E, Nevím, prostě jsem v Mongolsku až plhám na tady nějakou dunu Přemýšlet nad tím, že za tři dny už letím domů. Prostě podle mě je úplně totálně stěžení a úplně nejvíc základní. Prostě si bejt jako v tu chvíli tam, kde jsem. A, a, a přemýšlet nad tím, jak mi v tom je. Jo, že to vlastně... Taky byla nějaká věc, kterou jsem dřív e, asi, nebo kterou jsem nějak ztratila, jo? že možná to souviselo s tím, že jsem dlouho byla v nějakým jako stabilním vztahu a, a tak, že vlastně jsem nebyla schopná se přesně jen tak jako koukat v tramvaji z okna a, a říkat se jako a je mi teďka dobře, nebo je to teďka dobrý, jako že chci takhle tak bejt, tak jak jsem, že, že vlastně tohle jsem úplně zapomněla a vlastně se to znova učím. No.
0: Hmm. A je v pohodě říct, že nevíš že nevíš, co bude.
1: No jasně. A rok 2020 nám to ukazuje, no, že prostě nevíme, co bude. Protože všechno se tak strašně mění a děje se tolik věcí a, a vlastně až je to děsivý, jak se to všechno ten svět tak proměňuje.
0: Hmm. A v čem máš klid?
1: No já mám asi Uh, klid v tom, že mám pocit, že už jsem toho strašně moc jako zažila a viděla a udělala. A nechci se vůbec nějak rouhat, ale vlastně zrovna nedávno jsem si říkala, uh, jsme byli v Brdech a vylezli jsme na, na tok, na nejvyšší hru Brd. A teď jsem se tak jako rozlížela, a říkala jsem si: Ty jo, já už jsem viděla tak strašně moc jako krásných věcí a tolik jsem toho zažila, tak strašně jsem cestovala že kdyby tohle mělo být jako poslední, co vidím, tak vlastně bych mohla asi být spokojená. Což samozřejmě tak není, že člověk si si neřekne, jo, ty už jsem toho viděla dost a může to skončit, to ne, ale ale že vlastně mám pocit, že fakt žiju tak, jak nejlíp umím. Že líp to neumím.
0: Tak jak se vám naše povídání líbilo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, jak vypadají vaše letní plány a jak se vám žije, když jste jen sami se sebou. Pokud byste chtěli Terezu pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, najdete ji pod jejím jménem na Twitteru či Instagramu a dokument Láska za časů korony si poslechněte na stránkách Českého rozhlasu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen, tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vidět, jaká témata či ženy byste si rádi poslychli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu, nebo poštou na buďmezavináč Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si ukousek blíž i na Facebooku, Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět ovšem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště. Užívejte léta a brzy se slyšíme.